0: premier épisode sur le sujet, qu'est-ce que vous connaissez de la fiscalité immobilière pour le particulier Aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier puisque c'est un épisode qui sera coupé en deux. Il s'agit de l'interview de Pierre Maès, un conseiller en gestion de patrimoine, et Pierre a la grande capacité de synthétiser et de simplifier énormément un sujet que je trouve un petit peu indigeste à la base. Donc grâce à lui nous allons voir deux en deux épisodes. Deux parties importantes de la fiscalité immobilière, déjà un premier topo générique de la fiscalité immobilière pour les particuliers. Et ensuite, les deux lois les plus importantes ou les plus utilisées en matière de fiscalité immobilière quand on est propriétaire et qu'on veut louer son appartement. Bonjour, c'est Marion et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses principes, de ses dangers et de ses opportunités. Nous commençons tout de suite avec l'interview de Pierre Maès. Bonjour Pierre, est-ce que tu peux te présenter
1: Bah Bonjour euh, Marion, du coup moi Pierre Maès, je suis donc conseiller en investissement et en gestion de patrimoine. Ça fait maintenant six ans que que je fais cette activité-là. Et notamment j'interviens dans les domaines. euh, des placements financiers et de l'investissement immobilier. Donc, je conseille mes investisseurs à, à faire leur premier pas ou, ou à gérer leur patrimoine immobilier et financier.
0: D'accord. Et justement, c'est pour ça que je te contacte. Euh, en tant qu'expert, on aura besoin d'un, d'un point de vue, d'un topo vraiment global sur euh, la fiscalité en, euh, en investissement immobilier pour, pour le particulier. Juste à une, un premier topo. Euh, comment est-ce que tu pourrais nous présenter un peu le truc de façon à ce qu'on commence à comprendre euh, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on peut faire des économies, où est-ce qu'on peut faire des erreurs, j'en sais rien.
1: Donc, bah, c'est bien que tu poses cette question parce que justement, euh, dans l'immobilier aujourd'hui, c'est, euh, c'est, je pense que c'est la, la partie qui est, qui est la plus délaissée, la fiscalité, et, euh, et, et, et généralement on regarde que la rentabilité des biens sans prendre en compte la fiscalité inhérente à notre, à notre investissement. Donc sur l'immobilier, déjà, il va y avoir deux grandes façons de louer notre appartement, soit du meublé, soit du nu. Et donc la fiscalité elle va changer en fonction de si notre appartement est loué en meublé ou en nu. Intéressons-nous d'abord à la première partie, le nu. Location nu, donc quand j'entends nu, c'est sans meuble. À mm-hmm. la location nu, on va avoir deux grandes familles. La première famille, ça va être le régime réel simplifié. Donc c'est-à-dire que si on ne fait rien et qu'on ne demande rien... On sera automatiquement dans ce cas-là.
0: Donc, et ça, c'est euh... comment on se positionne vis-à-vis des impôts
1: Tout à fait, exactement. C'est comment on va se positionner vis-à-vis de, 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 du trésor public pour déclarer et, euh, et, être, et être imposé.
0: Et ce positionnement, on le choisit quand
1: On choisit au démarrage de notre investissement et on peut changer tous les trois ans. D'accord. Je t'avais interrompu, vas-y. Excuse-moi. Non, non, non. Oui. <rire> Pas de problème. Donc, du coup, sur la, le premier régime qu'on appelle le, le régime simplifié, euh, on va regarder donc, la, la totalité des recettes, uniquement les recettes que l'on a sur notre investissement immobilier. Et en fait, on va être fiscalisé sur 70 de ces recettes-là. Et on va être fiscalisé euh, de la manière suivante. On va prendre donc, le TMI, donc le taux marginal d'imposition, la plupart du temps. Euh, donc Le TMI, c'est la plus haute tranche que vous avez d'impôt, euh, auquel on va rajouter les prélèvements sociaux qui vont être de 17,2 Donc, euh, un investisseur, par exemple, qui se trouve dans une tranche d'imposition à 30 bah, du coup, il va être fiscalisé à 30 plus 17,2% d'impôts sur 70% des revenus locatifs qu'il a perçus. Qui fait quand même un montant qui peut être assez colossal à ce niveau-là. Exactement. Bah, pour le coup, ça fait 35%. Ça fait 50%, à peu près 47,2% sur une base de 70% des revenus. Bah, du coup, ça fait quasiment 50% des revenus locatifs qui vont être, qui vont être imposés. Vous savez, pardon, 35% qui vont être qui vont partir en impôts, tout simplement, des revenus. Que l'on ouais. a, donc, c'est quand même assez conséquent. Euh, et en plus de ça, donc là, là je vous ai donné un exemple à 30 mais c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui a 41 ou 45 d'impôts. Euh, et là, du coup, c'est, c'est beaucoup plus. D'accord. Ça, ça va être la première partie Vous une question
0: euh, Non, non, non. Donc, ça, on a vu, ouais, effectivement, c'est le, le premier régime. Et le deuxième régime Deuxième régime,
1: ça va être, euh, bah, du coup, là, on va être sur de, ce qu'on appelle le régime réel. Et cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle un bilan foncier. Donc, le bilan foncier, on va faire donc, notre bilan euh, à la fin de l'année. On va regarder d'un côté les revenus auxquels on va venir imputer les charges euh, locatives que l'on a. Donc, les charges locatives, c'est euh, taxes foncières, euh, une partie des charges de copro, qui sont à la charge du propriétaire, il y a une, une autre partie qu'on va récupérer euh, dans le loyer. Donc, c'est à peu près un tiers des charges de, des charges de copropriété. On va voir toute la partie travaux aussi, des travaux qu'on va faire notre, dans, notre, dans notre appartement. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir les charges de gestion locative si on passe par un gestionnaire si on ne gère pas notre bien en direct. Vraiment en fait toutes les charges qu'on va avoir qui vont être liées à notre notre investissement immo euh, et à la, la, et la gestion de notre bien. Et en plus de ça on va pouvoir y rajouter parce que la plupart du temps euh, on fait notre investissement à crédit les intérêts d'emprunt. Ce qui fait qu'on va faire donc un bilan on va faire revenu moins la somme de toutes ces charges là et sur ce delta en fait cette différence on va être imposé de la même manière que je vous expliquais sur le, le régime simplifié à notre euh, plus haute tranche
0: d'imposition, plus 17,2 Donc là, je garde toutes mes, euh, toutes mes factures, Exactement. tous mes justificatifs, et euh, je, je fais le cumul euh, pour envoyer aux impôts. Voilà, c'est, euh, c'est le montant de tout ce que je dépensais.
1: Exactement. On, en fait, on remplit tout simplement notre déclaration d'impôt. On garde les justificatifs en cas de contrôle. Mm-hmm. En cas de contrôle, l'impôt, le, 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 les trésors publics nous fait confiance sur la déclaration, mais si on est contrôlé, bah, du coup, on vérifie. Et on, et on déclare bien toutes nos charges. C'est important parce que moi, j'ai eu, le cas, j'ai eu beaucoup de cas d'investisseurs qui sont venus me voir en me, disant, en me disant je paye beaucoup trop d'impôts sur mes investissements et on s'est rendu compte que bah, finalement, ils n'avaient pas déclaré toutes leurs charges. Et notamment, la charge qu'on oublie le plus souvent, c'est les intérêts d'emprunt. Qui est, qui est la
0: plus conséquente. Ok, ok. <rire> Donc, ça, c'était pour une première famille euh, de... immobilière qui était, on l'a dit, en nu, là. On était pas... parti en nu.
1: Exactement, sur la location nue. Sur la location meublée, on va retrouver ces deux régimes-là de la même manière, mais ça va être légèrement différent. Sur la location meublée, euh, le premier régime, donc le régime simplifié, simplifié au micro BIC, euh, celui-ci, on ne va plus avoir un abattement de 70%, on va être imposé cette fois-ci sur 50% de nos revenus. Donc Du coup, plus ah. légèrement plus intéressant. Euh, donc ça, ça va être la première famille. Et la deuxième famille, sur le régime réel, on va retrouver deux cas. Le premier cas, c'est un régime réel classique, euh, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On va faire la même chose. Bilan euh, de nos revenus et de nos charges. Et on va être imposé sur la différence des deux, avec les, exactement les mêmes charges. Et le deuxième régime qu'on connaît un petit peu moins, c'est ce qui s'appelle le loueur meublé non professionnel. Où cette fois-ci, on va pouvoir rajouter dans notre charge une charge fictive qui est l'amortissement de notre bien. En fait, c'est un principe comptable qui dit que, ben, que, euh, qui dit que ben, du coup, le matériel qu'on exploite pour notre activité, ici l'activité qu'on va faire, c'est la, l'activité de location. Donc, le matériel, c'est le bien et On va pouvoir l'amortir comptablement pendant la durée de notre investissement. Et cette durée, donc, en moyenne, elle va être de 20 ans. Je dis en moyenne parce que du coup… Euh, toutes les parties de l'appartement ne vont pas être amorties sur la même durée. Par exemple, les murs vont être amortis sur une cinquantaine d'années, les meubles vont être amortis plutôt sur une durée plus courte, 5 à 10 ans. Donc si on regarde en moyenne, ça fait sur une vingtaine d'années à peu près. Euh, mais donc du coup, on va pouvoir mettre une charge fictive qui sera égale au prix de notre bien à diviser environ par 20. Et, euh, si l'amortissement, on considère qu'il sera sur une vingtaine d'années en moyenne. Exemple D'accord. chiffré. Exemple
0: chiffré. Voilà. D'accord, mais comment on détermine euh, Donc avec qui je contacte moi pour savoir comment ça se détermine
1: L'amortissement, généralement, on passe par un comptable qui est expert en LMNP qui s'occupe de toute la partie amortissement du bien et qui va calculer
0: l'amortissement du bien pour nous et faire les déclarations aux impôts. D'accord. Moi, ça me semblerait l'option la plus intéressante, mais euh, peut-être que que je me trompe. Ça me semblerait l'option la plus intéressante à mon niveau. Euh, Est-ce que c'est applicable avec tous les... euh, toutes les locations meublées, la location, je pense, euh, saisonnière, Airbnb et tout ça
1: Très bonne question. Bah, du coup, oui, complètement. Alors, c'est intéressant, pourquoi Parce qu'on va se retrouver avec une charge fictive dans notre bilan qui permet, la plupart du cas, et 90% des cas, d'avoir un bilan qui va être négatif. Donc, quand on a un bilan négatif, le surplus, on va pouvoir le reporter d'une année sur l'autre. Et en plus de ça, notre impôt, il va s'appliquer à un bilan qui va être bah, du coup, négatif. Donc, on ne va pas payer d'impôt. Et on ne paiera jamais d'impôt. En tout cas, pendant toute la durée de l'amortissement, on ne perdra jamais d'impôt sur les revenus qu'on va percevoir mmh. grâce à cette charge fictive. Et c'est très intéressant, mais la seule condition, c'est qu'il faut que ce soit du meublé. Donc, si on parle de Airbnb, par exemple, c'est un cas de meublé, donc on a la possibilité de le faire. Ça, c'est la première contrainte. Euh, donc, il faut absolument que, ça, que ce soit du meublé et tous les biens ne sont pas intéressants à meublé Je vais donner un exemple. Supposons euh, que, euh, on fasse, euh, qu'on achète un bien en T4, un T4, par exemple, avec trois, avec trois chambres. Bah, généralement, un locataire qui va louer euh, un appartement P4, ça va être une famille, euh, un couple et deux enfants. Si on veut faire de la location longue durée, alors pas le cas du RBNB, mais si on veut faire de la location longue durée, bah, généralement, ils préfèrent, eux,
0: euh, ameubler euh, le bien de la manière qu'ils le souhaitent. Que... Effect- Donc, effectivement, on ne choisit pas toujours le, le, la meilleure option. La meilleure option, elle s'impose souvent d'elle-même, quoi, selon, la, selon le, 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 l'appartement, peut-être même la localisation de l'appartement. Alors, je pensais à une petite question quand on parlait de Airbnb. Admettons, euh, moi, j'aimerais bien faire ce, ce, ce troisième système de de, de charge, euh, euh, mais je n'ai pas locataire cette année parce que parce que Covid. Ouais, parce que confinement. Ça va marcher aussi Ça marchera
1: aussi. Euh, bah, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ton bilan à la fin de l'année. Tu auras un bilan mm-hmm. qui sera très négatif parce que du coup, tu auras une charge fictive toutes les charges locatives et ce delta-là, il sera reporté sur l'année suivante. Ok. Donc, okay, c'est okay. vrai que l'année prochaine,
0: tu vas commencer avec un déficit beaucoup plus élevé. D'accord. Donc là, on a fait le topo en meublé, non meublé. On a fait les différentes fiscalités qu'on peut choisir. Complètement. Et on a vu que ça dépendait effectivement pas uniquement de nos choix personnels mais aussi du choix de biens qu'on met en location en tant, que, en tant qu'investisseur. Dans un deuxième temps, j'aimerais Pardon, est-ce que tu as fini cette partie-là Le topo fiscalité Ouais, c'est bon. Super. Alors, dans un deuxième temps, j'aimerais qu'on voit euh, la loi sur la défiscalisation. Merci Pierre pour tout ce topo. Est-ce que tu pourrais, euh, maintenant je pense, nous donner tes coordonnées Si jamais quelqu'un veut avoir plus d'infos, des détails. euh, ben, Bien sûr, je vais partager tes coordonnées en commentaire de, de ce de ce podcast, mais si tu peux nous en donner un peu plus ou nous expliquer comment rejoindre le plus facilement. Ok, bah très bien. Mais moi, je suis joignable
1: sur, sur Instagram, sur mon compte Instagram, donc pour me trouver c'est pminvest, P-M-I-N-V-E-S-T, et donc le dessus, je poste pas mal de choses sur les placements financiers, sur l'immobilier aussi, donc voilà, n'hésitez pas.
0: Ouais, j'ai jeté un œil, effectivement, c'est intéressant et très, très bien léché, c'est euh, visuellement aussi sympa qu'au niveau de l'intérêt global pour les investisseurs. Donc euh, je pense que c'est un bon, pot- un bon Instagram à suivre. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par le projet Grid Paris. Si le contenu vous a intéressé et que vous êtes abonné, eh ben, si ce n'est pas le cas déjà, abonnez-vous. Mais si vous êtes abonné, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast préféré. Moi je vous retrouve bientôt, à la semaine prochaine.